0: está en la línea en este momento, para aclararnos, nosotros entendemos que eh, el, el acuerdo mayor se dio y que eh, se espera de que el compromiso esta vez sea honrado. Entendemos que el nuevo interlocutor le genera esa credibilidad al sector y por eso no van al paro. Eh, sin embargo, nos ha llamado la atención de que haya esta segmentación de la decisión corporativa de los trabajadores y que los trabajadores del Hospital de eh, San Juan de Dios quieran retomar las medidas. Eh, si nos puede explicar, eh, señora Clotilde, por favor, eh, qué es lo que ha ocurrido en la interna de los trabajadores en salud y por qué mm, la no cred cred credibilidad, o mm, no sé cuántos fueron los plazos que se establecieron para el cumplimiento de lo comprometido, y por qué nuevamente se retoma en este hospital, que además de importante para la ciudadanía en general, es icónico para el sistema de salud eh, cruceño. Eh, en ese marco, le planteo la pregunta y la, la escucho desarrollar, señora, si es tan amable, muy buen día.
1: Muchas gracias, eh, un saludo muy grande, de verdad, a toda la población cruceña y a usted, gracias, Gary, por darnos esta cobertura. Si bien es cierto se ha levantado la medida departamental el día viernes, ...justamente exigiéndole a nuestras autoridades departamentales... ...al ingeniero Rolli, al, al doctor Ruberti eh, ...que pueda cumplirse, porque nos están obligando a trabajar enfermos... ...justamente por, por puntos muy exclusivos que se han planteado y que se ha firmado el acuerdo... ...el cual no están cumpliendo las autoridades internas del Hospital San Juan de Dios... ...como es el director médico, el doctor Marcelo Cuellar Crespo... El gerente del hospital, el licenciado Fernando Lujo Higüeya, en lo que refiere a que el trabajador solo va a volver a trabajar siendo contagiado con el certificado de negativo. Quiere decir que el trabajador no puede ser expuesto, que terminó la baja y véngase a trabajar, y no importa su resultado. Hay compañeros que han vuelto... Eh, con su prueba de, eh, positiva, eh, positiva que se han hecho con sus propios recursos porque la institución, la Caja Nacional no le quiere cubrir porque hay una resolución del doctor Marcelo Cuellar, el director del SEDE con la resolución administrativa 28 de 2020 que establece que solamente se le deben dar 21 días de baja a los trabajadores en salud y en el tema de lo que es la, las pruebas solamente estaría haciéndose la primera de, de, de positivo. Más adelante ya no lo hace la institución. En algunos casos, algunos jefes lo entendieron, pero en su gran mayoría los están obligando a trabajar enfermos que aún todavía no han convalecido. Nosotros trabajamos con seres humanos en este hospital, en, la, en los diferentes servicios. Ese es uno de los puntos, porque no se ha hecho la venda que se comprometieron a hacer, y mucho menos el instructivo para que estas autoridades cesen de acosar y de maltratar a nuestros compañeros de base. ¿Quiénes son nuestros compañeros de base? Para que tenga conocimiento de la población. son Inclusive están los mismos profesionales, pero bueno, hay privilegios, ¿no? Eh, para lo, a las las auxiliares de, de enfermería, algunas licenciadas que son afiliadas a, este, a esta organización sindical, los técnicos de laboratorio los técnicos de patología, los técnicos de rayos X, los técnicos de mantenimiento, la secretaria, las cajeras, los auxiliares de oficina, los manuales, las cocineras, los camilleros, se les obliga. Pero en la parte médica, eh, no sé si les dan a cuenta de vacación o les dan licencias especiales, que a nosotros esas licencias especiales para los trabajadores de la tercera edad, para los trabajadores con enfermedad de base no los escenaron en mayo, y en junio tuvieron que matar días de vacaciones. O sea, una total discriminación. Y hemos visto que a las autoridades no les importa ni lo que han firmado las autoridades departamentales de la gobernación. Y menciono a esas dos autoridades puntuales, que es el director médico y el gerente. Otra situación muy aparte de lo que se está obligando al trabajador en salud a venir enfermo a trabajar. El tema de la atención primaria y prioritaria que se debe dar. Nosotros cuando asistimos a las cajas, se nos da baja, es verdad, pero vamos de recién cuando ya la tenemos la salud complicada, porque estamos recargados personal, no hay reposición de personal, que es una de las grandes demandas que hemos exigido, peor con esas bajas continuas. Y sabemos que la Caja Nacional en los aportes le hace una reposición cuando son arriba de 5 o de 7 días de baja médica, y no se ha usado este recurso para reponer el personal, ni mucho menos por cuenta propia de la institución, habiendo una sobrecarga laboral, y peor, no atendiéndose inmediatamente al trabajador, que eso le daría un alivio, no solamente para la institución, porque habría menos menos tiempo de baja médica, habría personal inmediatamente en sus funciones, con un buen estado de salud, porque recuperamos y nos atienden a tiempo, como cualquier eh, ser humano. Y tenemos ahí lo conquistado, lo que se llama la categoría T que muchos profesionales le han estado negando a mis compañeros y lo han estado mandando a la caja, donde es una peregrinación, si bien es cierto hay un convenio para que nos atiendan en un espacio físico que ha cedido la gobernación para que la caja nacional implemente recursos humanos, eso todavía no está funcionando en el hospital japonés, que son 50 camas, son camas de internación. Hemos pedido a través de gerencia que hable con la dirección médica porque... A nosotros los trabajadores nos miran como si fuéramos el basurero, el director médico. Peor a la dirigente que habla, eh, pareciera que, que nosotros no somos seres humanos para él. Entonces hemos pedido a través de la gerencia, pero no ha habido hasta ayer. Nos hemos sentado ayer queda nuestro aniversario de los trabajadores en salud pública, de esos trabajadores de base que son invisibles para muchos. Eh, aún así no se nos no se nos dio oír. Otro punto que estamos en discusión, un convenio que hemos logrado con el secretario de Salud, que es el doctor Oscar Urenda, que estamos pidiendo su pronta recuperación, se firmó en caso de jubilación y en caso de fallecimiento. Hemos tenido compañeros que han perdido la vida con este con este mal, con este virus, esta pandemia que nos llegó. Hemos tenido compañeros que se han visto obligados a jubilarse por, porque tienen este, enfermedades de base. No se ha terminado de cumplir porque al al, direct, al director del CES no le dio la gana de cumplirlo ya son meses. Y todavía habiendo tenido todo el protocolo de autorización del secretario de Salud. Bueno, más aparte tenemos el tema de remoción de personal por las bajas constantes, no reponer personal. Se ha tenido que mover al personal como les ha dado la gana y a tapar todos los huecos. A, despreven a dejar descubierto algunos para cubrir otros. Lo que creemos que es una total irresponsabilidad, porque cuando la población más nos necesita, se están dando servicios. Por ejemplo, la sala de traumatología, urología, cirugía y traumatología se, se la, las unieron desde el primero de julio. ¿Qué dijeron las autoridades? Vamos a dividir en dos bloques, toda esta sala la vamos a unir. Una sala de puros pacientes COVID, donde todos los trabajadores que ya hayan pasado de COVID ya se han restablecido, pueden ingresar y los que no se han contagiado van a atender a estos pacientes habituales con otras patologías propias de esta sala para que también se los resguarde y no caigan y no tengamos las bajas constantes. Todo al revés. Se puso al personal de más riesgo que es tercera edad y es enfermedades de base, se los puso en la sala COVID y a los otros se los puso al otro lado. Entonces, nosotros hasta ahora no hemos tenido ni la prueba de tamizaje para que nos detecten si somos eh, positivos asintomáticos. COVID, cuando se quedaron de que lo iban a ir viendo, que no había recursos, inclusive le dijimos al gerente, nosotros nos vamos a comprar, vamos a comprar por mayor los reactivos, así como nos hemos comprado las indumentarias de bioseguridad, vamos a comprar los reactivos por mayor, y le vamos a pedir que nos hagan a nosotros, se negó el director dijo que no y ahora que sale el convenio eh, entendemos y, nos, y, y de verdad agradecemos la postura del secretario del de, el señor Rodri Aguilera y del doctor Duberti... ...el secretario de Salud Interino... ...de ya hacer la, eh, las pruebas en el remanso... ...claro que falta un pequeño detalle... ...que nos diga cuál es la comisión... ...el procedimiento que lo va a hacer... ...claro que el requisito es fácil... ...con su baja médica donde termina ya para hacer la prueba... ...pero nuestras autoridades internas no lo, no lo entienden... ...no lo quieren cumplir... ...por ello es que habíamos dicho no... ...es mucha sobrecarga laboral... ...de personal enfermo que les están obligando a volver... ...no se cumple el convenio... No están respetando a las autoridades, más al contrario nos amenazan de que van a hacer los informes, de que se nos va a procesar, de que va a haber vestido, que va a haber sanciones de descuento. Y para completar el tema del transporte, hasta ayer era una discusión con el gerente porque con esto de la de la cuarentena dinámica que se ha empezado, ¿cuál es el, el gran problema con los trabajadores? Lo hemos vivido ya, esta es la segunda etapa que lo vivimos, lo vivimos en el, en el paro cívico no podíamos trasladarlo, nos atacaban las ambulancias y prueba de ellas, que una ambulancia quedó mal hasta ahora, no está funcionando. Y para este para esta pandemia, para esta guerra invisible que tenemos con el virus, no tenemos los micros disponibles. Este hospital apenas tiene cinco micros y un minibus. Y la mayoría de los trabajadores no tenemos transporte, incluyendo al personal profesional que son las licenciadas. No tenemos transporte propio. Nos hacen caminar kilómetros, pasando todavía... Peripécias eh, peripecias como asaltos, eh, nos corretan los delincuentes en las calles, compañeros que están saliendo de turno de 12, 24 horas, están llegando a las 11, 10 de la noche después de salir a las 8 de la noche del hospital y todavía tenemos que escuchar de que el hospital no tiene recursos, que no hay recursos por parte de la gobernación para el tema de transporte, por lo tanto el trabajador tiene que poner de su parte. ¿Qué pasó ayer? El transporte de la mañana que venía y llevaba, traía al personal para ingreso de turno y para el turno saliente, solamente se nos está dando a mucha pelea para el personal que va a entrar. porque qué era de su bolsillo desde el día lunes? Que los compañeros dicen, nosotros trabajamos en un solo lugar, nos cuesta para llegar a los puntos de encuentro, tenemos que buscar los mecanismos y las distancias son largas, venimos, trabajamos 12, 24 horas, es agotador. ...volver y tomar la misma peripecia... Es, es, ...es cansador... ...mientras en los otros hospitales... ...nos hemos contactado con las otras organizaciones sindicales... ...lo está cubriendo el transporte... ...lo cubre la institución... ...no se hace problema y lo está cubriendo... ...pero en este hospital... Es, ...es donde más discriminación, es donde más abuso... ...cuando el decreto supremo y las normativas... ...que ha sacado el gobierno nacional... ...es de que se lo lleve de su casa... ...al hospital... ...lo que hasta todo este tiempo en san Juan no pasó... ...es que sé quien pueda ve hasta el punto de encuentro, para que de ahí se lo traigan los micros, y es más, a veces tienen que venir en todos los asientos, porque no hay más recursos, según el gerente. Bueno, esos son los puntos en los que nosotros estamos demandando, hemos hablado con la Federación de Salud, con el compañero, no es que seamos desobedientes, cada hospital tiene una lucha interna, y esa es una de las grandes luchas que tenemos con nuestras autoridades, que hasta ahora no entienden, son tan indolentes, que por eso hemos tomado esta extrema medida de crucificarnos tres dirigentes en ingresar a la huelga seca desde las 10 de la mañana, tenernos plantonados en las en las afueras del Hospital San Juan de Dios, porque nosotros en ningún momento estamos pidiendo suerte en la ley y no estamos pidiendo cumplimiento de nuestros derechos como seres humanos, porque creemos que los trabajadores de salud, siendo soldados que nos llamaron hasta héroes, pero nos dan la paliza por detrás y nos ponen la soga al cuello, Hemos hecho lo más humano posible porque hemos reflexionado, entendido que la, los enfermos nos necesitan. El único miedo que tenemos, que por eso nos compramos con nuestro bolsillo la indumentaria, porque no nos dan todo, a pesar de que se ha firmado el convenio, se nos discrimina a los manuales, a la secretaria, y han habido compañeros de estos niveles que se han contagiado a ellos y su familia. Y es más, una compañera que, antigua, tuvo que perder dos hijos en su casa. Y ella terminó en el hospital y de ser atendida aquí, se la despachó hace manso, porque no había espacio en la Caja Nacional. Entonces, esto es lo que vivimos los trabajadores en salud, que porque somos camilleros, secretarias, no tienen el nivel alto, somos discriminados, ni siquiera se nos puede dar cinco días a cuenta de vacación, que es nuestro derecho para recuperar, porque no nos dan más bajas médicas. Y el trabajador no está completamente estable para atender a otros seres humanos que nos necesitan en este hospital. No es un invento de esta dirigente, ni tampoco de los trabajadores. Es la vida cruda que, real, que tenemos los trabajadores en estos momentos en este hospital. A pesar de las grandes balas médicas, porque es más del 60% que en este momento está contagiado, a pesar de eso y desconocemos los asintomáticos que todavía hay, solo se detectó de emergencia, no alcanzó para hacerle a los otros, y cuando llegó el otro paquete hubieron privilegios y hubieron grandes discriminaciones. Eso es lo que yo le puedo explicar. No es una situación que seamos desobedientes con nuestra entidad matriz, que es la Federación y la Confederación Nacional, sino más al contrario, ellos saben de esta lucha y lamentablemente tenemos que agotar estas instancias. Hemos esperado, hemos enviado cartas al gobernador, hemos pedido, porque le están mintiendo a él, ...están diciendo que tenemos hoy que nos dota todo el gerente... ...porque sabemos que es un cargo de confianza justamente puesto por él... Y, ...y en vez de sumarse como trabajador... ...nos cercenan porque nos dejan expensas en el director médico... ...que no le importa nuestra salud, menos la institución como está funcionando... ...y peor con el comité de epidemiología que dice... ...no, con los barbijos quirúrgicos es suficiente... ...cuando ellos mismos han enseñado a nuestros compañeros en las clases de bioseguridad que una vez que se utiliza el N95 debe ser desechado si ha sido expuesto, ha sido contaminado con los pacientes COVID positivos para evitar el contagio a los demás compañeros trabajadores y a los pacientes habituales. Pero hoy nos están obligando que ese barbijo N95 nos debe durar un mes. Entonces, no hemos tocado ni siquiera la bioseguridad. Hemos dicho, compañeros, invirtamos en nuestro bolsillo por nuestra salud y la de los nuestros, como también por esos pacientes, porque sabemos que en la gran mayoría son pacientes de escasos recursos que nos llegan a los hospitales públicos, que ellos a veces no tienen ni para las tabletas ni para los demás insumos, porque en nuestro hospital, el sur, cubre la mayoría que es internación. Pero en medicamentos, el paciente debe abastecerse de afuera. Y, y eso, con todo esto, nos duele a ver esa cruz realidad. Pero para nosotros, en nuestra vivencia, esos son los puntos expuestos que he dado a conocer que hoy lo vamos a poner desde las 10 de la mañana en una huelga de hambre seca que nos vamos a instalar en las afueras de este hospital, que es la Secretaria General
0: quien le habla, la Secretaria de Relaciones y el Secretario de Organización. Ahora, eh, en, el, en el diálogo con el doctor Cuellar, el director del hospital, eh, eh, ¿por qué no se ha logrado, pese a la, al compromiso, es decir, ¿por qué no se honra el compromiso asumido por el secretario de la Gobernación? ¿Por qué no se ejecuta en San Juan de Dios? ¿Qué es lo que ha manifestado el director del hospital?
1: Bueno, le diré una respuesta directa. Nunca nos ha atendido ni a una sola audiencia. Todo ha sido a través y mediado del gerente. Porque se nos considera menos a los trabajadores. O sea, es como si en este hospital fuéramos la quinta rueda del carro y tuviéramos letra Va a disculpar que se lo exprese de esta forma.
0: Y, el, y Porque el... las
1: reuniones de, de conciliación, Ajá. siempre que las hemos pedido, solamente las ha asumido el gerente y nos ha indicado que siempre ha tenido problemas con el director. Es más, ayer hablando con las autoridades departamentales, yo les pedía al instructivo desde allá para que lo obedezcan, porque cuando envían los instructivos de CEDES o la Secretaría de Salud, recién ellos lo obedecen. Mientras eso no está escrito, ellos no obedecen nada de eso.
0: Es decir, ¿el, el gerente no puede cumplir el compromiso de Rolly
1: No puede porque se... Esto va de la mano con el director médico. Y ahorita los jefes de todos los servicios están bajo la tutela del director médico y son a través de, amparados bajo esa paraguas del director, es que ellos obligan al trabajador que tengan que incumplir este convenio y vengan a trabajar sin las pruebas negativas y todavía delicados de salud.
0: ¿Sabe por qué le digo? Porque nosotros, la producción en realidad habló con Pimpo antes de hablar con usted y ellos, él manifestaba que eh, el compromiso asumido por la Secretaría de Gobierno eh, estaba siendo cumplido paso a paso. Por eso me llama la atención que en San Juan de Dios no se cumpla. Por eso es que quiero que me puntualice esa situación. Es decir, inclusive sí. hay un conflicto entre el gerente y el director... Hay un son distanciamiento,
1: pareciera, porque son dos autoridades, una administrativa y una en la parte médica. En los otros hospitales les comentaré, querido Gary, que no hay problema. El sindicato médico es más con el sindicato de trabajadores coordina, lo que en este hospital no hay. El director médico respeta a los trabajadores y a su organización sindical y los escucha y respeta los convenios. Es más, allá se adelantaron. E hicieron las pruebas del PCR sin negarle a todos los compañeros, especialmente en los servicios críticos, tanto a los profesionales en salud como a los trabajadores de base. No existe ninguna discriminación. Entonces, aquí en el hospital, lamentablemente, este, son dos inyuntivas que uno tiene que estar peleando y lo peor es que uno no puede ser escuchada con esta otra autoridad. El peor se enterca y es perder el tiempo. Hemos perdido el tiempo, ya vamos meses en esta pandemia y no hemos sido oídos. ...y en las pocas cosas que hemos podido ayudar a nuestros compañeros de base... ...ha sido un mundo de peleas con el gerente... ...porque el director siempre se ha opuesto... Entonces, ...y siempre hemos tenido ese alto de parte del director médico de este hospital... ...entonces nosotros no sabemos en sí por qué se enterca... ...si están en las normativas, está la, la disposición, la ley 204... ...la ley departamental establece sus competencias para cada uno... Es más, los convenios que firmamos llega a ser con el secretario de Salud, que es la autoridad mayor que el director del sede y es el brazo operativo derecho directo del gobernador. Nosotros no pasamos por alto ningún ni, ninguna normativa de la Constitución ni de, lo, ni de los estatutos que tenemos como trabajadores, pero nuestra autoridad que actualmente tenemos, lamentablemente es así, es más, les ha cerrado el paso para que tengan cuenta de vacación, ya que todavía no salió la adenda de esta resolución administrativa que realizó el director del CEDES, buscamos ese mecanismo con el gerente y cuando se acordó, se concibió la anterior semana, el jueves, el día viernes lo anuló el director médico a través de sus jefes de servicio que se nieguen a firmar cualquiera, ya sea por dos turnos o por cinco turnos, que ni siquiera le habíamos pedido la vacación completa por lo menos que tengan cinco días hábiles para que se restablezcan y vuelvan, porque no es posible, es un crimen, es un atentado, considero yo, cuando al trabajador se lo trae todavía enfermo, que no ha convalecido y lo estamos viendo, o sea, ni siquiera nos estamos este basando a un informe, estamos viéndolo al trabajador, y los mismas, las mismas autoridades, el mismo gerente puede dar fe que las personas que hemos mencionado, hemos pasado o escrito, esto que realmente están mal. No estamos inventando, no le estamos poniendo 20, 30, 100, 200, porque somos cuatro, más de 500 trabajadores de base, y entre profesionales son más de 300. No hemos hecho eso, justamente siendo responsables, sabiendo que el hospital nos necesita, especialmente los enfermos. Eh, es lo que le puedo aclarar, querido Gary.
0: Muy bien. Yo le agradezco, señora Clotilde, por este, por este contacto. Vamos a intentar buscar el resto de los de los que usted ha mencionado, para que escuchemos también la posición de ellos en torno a esto. Me llama mucho la atención que en el resto de los hospitales eh, lo comprometido por Rolly siga avanzando y en San Juan de Dios no, eso de verdad que eh, llama la atención. Vamos a hablar dentro de un momento con el resto de los actores, entiendo. Le agradezco muchísimo, señora, muy amable. Gracias,
1: gracias.